0: Und da sind wir auch schon wieder mit M-Quadrat, dem Podcast für Mobilen und Finanzen aus Dresden für Mitteldeutschland. Ich sitze heute mal alleine hinterm Mikrofon, denn der liebe Markus verbringt ein paar schöne Tage auf Mallorca. Dazu aber später noch mehr, denn Markus hat ja auch ein paar Monate bzw. Jahre auf Mallorca verbracht, war dort auch in der Immobilienbranche tätig und wird uns dazu noch ein wenig was berichten. Wie ihr sicherlich schon festgestellt habt, haben wir in unserem letzten Podcast das Thema Kalkulation von Immobilien eigentlich mitmachen wollen, sind dann aber etwas aus der Zeit geraten und haben das Ganze weggelassen, das werde ich heute an dieser Stelle nachholen. Ja, worum soll es im Prinzip gehen? Kalkulation von Immobilien, warum überhaupt? Ganz einfach, so ein Immobilienkauf soll sich natürlich auch immer lohnen und dazu müssen wir uns die Zahlen einer solchen Immobilie natürlich angucken und auch ein paar Berechnungen anstellen, ob sich denn diese Immobilie für uns wirklich lohnt und was dann am Ende wirklich dabei rauskommt. Da gibt es ein paar Kennzahlen, die wir uns heute anschauen wollen. Und zwar ist es einmal die Bruttomietrendite, die Nettomietrendite und dann natürlich noch der Cashflow. Die einfachste Möglichkeit, eine Immobilie zu betrachten und äh, zu schauen, was sie denn für einen Ertrag erwirtschaftet beziehungsweise Wie sie sich rechnet, ist die Das ist eigentlich ganz einfach. Ihr habt die Kaltmiete, die steht meistens schon im Exposé mit drinne, und ihr habt einen Kaufpreis. Und diese beiden Kennzahlen setzen wir jetzt einfach ins Verhältnis, indem wir erstmal den Kaufpreis ganz einfach durch die Nettomiete teilen. Ja. Das heißt, wir haben einen Kaufpreis von 100.000 Euro zum Beispiel und die Immobilie erwirtschaftet 5.000 Euro Jahresnetto-Kaltmiete. Dann teilen wir ganz einfach die 100.000 Euro durch die 5.000 Euro, also durch die Kaltmiete und dann erhalten wir einen Faktor. Das wäre jetzt hier der Faktor 20. Das ist äh, im Dresdner Umland manchmal noch anzufinden, wird eher die Seltenheit mittlerweile. Und mit diesem Faktor könnt ihr jetzt folgendes tun. Ihr könnt auch die Zahl 100 durch den Faktor teilen, also 100 durch 20. Und ihr habt dann also eine Bruttomietrendite von 5%. Das hört sich jetzt erstmal ganz gut an. Und 5% ist jetzt auch nicht gerade das Schlechteste. Dazu aber später noch mehr. Wir wissen jetzt erstmal 5% Rendite, Faktor 20 um können einordnen. Wenn wir uns jetzt andere Vergleichsobjekte im dem gleichen Gebiet angucken, können wir daran schon festmachen, okay, ist die Immobilie jetzt überteuert, ist sie sehr günstig und das sollte man auch immer machen, sich mal Objekte in der Umgebung angucken, die gerade im Angebot sind oder die in letzter Zeit im Angebot waren, um dort einfach zu schauen, ist das, was ich dort angeboten kriege, wirklich marktkonform oder völlig überteuert, beziehungsweise ein extremes Schnäppchen, dann äh, empfiehlt sich natürlich auch immer mal ganz genau hinzugucken, warum ist das denn so ein Schnäppchen. Das nächste, was man dann noch machen kann, ist die netto berechnen. Das gestaltet sich im Prinzip fast ähnlich, nur sind die Kennzahlen, die wir dafür einsetzen, noch etwas spezieller. Und zwar ziehen wir da von der Netto-Kaltmiete einfach mal noch die nicht umlagefähigen Kosten ab. Nicht umlagefähige Kosten sind jetzt zum Beispiel die Gebühren für den Verwalter, die man zahlen muss oder kann dann die Instandhaltungsrücklage, die man für diese Wohnung bildet oder auch die Rücklage, die man bildet für eventuelle Mietausfälle. Ja, es gibt in großen Städten, braucht man bei angespannten Märkten, das Thema hat man ja erst relativ wenig Mietrisiko einrechnen, weil sich da im Prinzip alles wieder ruckzuck vermietet. Im Speckertel bzw. im Umland, wo das Angebot dann doch noch etwas größer ist, sollte man da schon etwas mehr einkalkulieren. Das setzen wir jetzt aber nicht im Verhältnis zum reinen Kaufpreis, denn auf den Kaufpreis rechnen wir noch etwas drauf und zwar die Nebenkosten. Wir hatten das in einem unserer vorherigen Podcasts ja auch schon mal erwähnt, ähm dass es bei so einem Kauf Nebenkosten gibt, das ist einerseits der Makler, dann die Notargebühren und die Grunderwerbsteuer und das setzt ihr dann zusammen ins Verhältnis. Das ist natürlich etwas für aufwendiger, ganz klar, aber auch viel genauer. Die Nettomietrendite ist dementsprechend, so wie wir es gerade hier schon gesehen haben, dann natürlich niedriger als die Bruttomietrendite. Aber sie gibt euch wirklich mal einen Blick, wie viel Rendite wirft denn das wirklich ab, wenn ich mal alles einrechne. Die genaueste Form, eine Immobilie zu betrachten, und das ist dann meistens ja, der zweite oder dritte Schritt, wenn man die anderen beiden Renditeberechnungen da schon mal gemacht hat und gesagt hat, okay, das ist wirklich ein interessantes Objekt, das interessiert mich, die Kennzahlen sind jetzt erstmal nicht verkehrt. Die Bruttomietrendite ist oder der Faktor der Immobilie, der kommt in Frage, weil der ist marktkonform. Das ist genau das, was ich suche. Dann sollte man aber nichtsdestotrotz den Cashflow berechnen. Und ähm, ja, was drückt der Cashflow eigentlich aus? Der Cashflow drückt für euch aus, was bleibt am Ende des Tages denn eigentlich über? Ja, denn ähm, ja, warum macht man das Ganze? Man will äh, entweder Kapital anlegen, beziehungsweise man will mit seinem angelegten Kapital ja auch irgendwo Geld verdienen. Und das Ganze macht man dann auch deshalb, dass man wirklich sieht, okay, das ist jetzt wirklich das, was die Immobilie entweder erwirtschaftet, was am Ende des Tages als Plus dasteht oder im Zweifelsfall sogar eine Minus. Das ist besonders wichtig, wenn man da einen Minus hat und am Ende des Monats noch ein bisschen was drauf zahlen muss. Das ist bei manchen Immobilien durchaus üblich weil sie halt in sehr guten Lagen sind und sehr teuer sind, aber auch einen großen Wertzuwachs dadurch natürlich haben. Aber da muss man natürlich gucken, kann ich mir das leisten? Kann ich mir leisten, jeden Monat 100 oder 200 Euro einfach draufzulegen? Oder wird das vielleicht, vielleicht für mich etwas schwierig? Ja, es kommt natürlich immer auf die persönliche Situation an. Da empfiehlt es sich wirklich, einfach mal eine Haushaltsrechnung zu machen. Was habe ich am Ende des Monats noch zur Verfügung? Was kann ich investieren? bzw. was kann ich sparen? Und äh, das ist dann auch ausschlaggebend später äh, bei der Bank, äh, ob ihr überhaupt einen Kredit für diese Immobilie bekommt, ähm, ob ihr euch die wirklich leisten könnt oder nicht. Und um da nicht äh, völlig aus allen Wolken zu fallen, empfiehlt es sich, diese Berechnung einfach vorher schon mal anzustellen. Aber jetzt gehen wir mal ein bisschen ins Detail. Und zwar, was beziehen wir da alles für Zahl mit ein? Beim Cashflow zieht ihr einfach von der Netto-Miete alle Kosten ab, die irgendwie entstehen. Und zwar zieht ihr ab die Rücklage und alle nicht umlagefähigen Kosten, also Hausverwaltung, euer Mietausfallrisiko, die Instandhaltungsrücklage hatte ich schon erwähnt, aber auch eure Bankrate. Also das heißt ihr habt eine Finanzierung laufen für dieses Objekt oder ihr wollt eine Finanzierung bekommen für dieses Objekt und ihr zahlt dort eine Rate. Diese Rate besteht aus zwei Teilen. Das wird äh, später noch mal etwas äh, wichtiger. Und zwar besteht die auch immer aus Zins. Das heißt, äh, das ist äh, sozusagen die Gebühr, die ihr an die Bank dafür bezahlt, dass sie euch das Geld leiht. Und die Tilgung, die den eigentlichen Darlehensbetrag dann äh, sozusagen abbezahlt. Da haben wir erstmal grob alle Kosten dann abgezogen und sehen dann schon, wo die Reise hingeht. Das wäre dann der Cashflow vor Steuer. Allerdings ist es ja so, dass ihr auch noch Steuern zahlen müsst. Auf die Mieteinnahmen, die ihr durch diese Immobilie erwirtschaftet, da kann man zwar immer ein bisschen was gegenrechnen, wie zum Beispiel die Zinsen, die ihr an die Bank bezahlt. Dann habt ihr auch nach Abschreibung ähm, bei der Immobilie, je nachdem welches Bauherr, die ist zwischen 2 und 2,5%. Und dann kommt es auch ganz individuell auf eure eigene Situation an, wie viel Einkommen ihr habt. Weil das Ganze müsst ihr mit eurem persönlichen Steuersatz versteuern. Das heißt... Da spielt einfach eine Rolle, wie hoch sind eure gesamten Mieteinnahmen, was verdient ihr sonst noch so, also als Angestellter bzw. auch als Selbstständiger. Was habt ihr für Werbungskosten? Was für Kosten könnt ihr mit der Immobilie entgegenhalten? Das ist also wirklich eine Sache, die man sich ganz speziell immer im Einzelfall angucken muss. Und da kann es jetzt halt auch wirklich sein, dass eine Immobilie, die vorher natürlich Vorsteuern einen Plus gemacht hat, nach Steuer trotzdem eine Minus erwirtschaftet. Das heißt am Ende, ihr habt eine Minus dastehen, was ihr jeden Monat drauflegen müsst. Auch wenn das erstmal auf den ersten Blick alles super positiv aussah, aber wir dürfen natürlich die Steuern nie vernachlässigen. Ich denke, das ist ein Thema, da sollte man sich, wenn man das wirklich vorhat, auch intensiv mit beschäftigen, weil gerade am Thema Steuern sind schon so einige Existenzen gescheitert und äh, ja, da sollte man genauer hingucken. Im Zweifelsfall sollte man, wenn man einen hat, auch äh, das Ganze mit seinem Steuerberater einfach mal durchsprechen und absprechen. Das kann nicht schaden. Aber. Das sind so die Zahlen, die ihr euch angucken müsst. Mieteinnahme minus eure Kosten, die durch die Immobilien stehen und die ihr nicht auf dem Mieter umlegen könnt. Abzüglich eures Darlehens und danach abzüglich der Steuern. Das wäre dann der Cashflow nach Steuern. Und so macht das Ganze dann auch wirklich Sinn. Wenn ihr dazu Fragen habt, schreibt uns wieder an Immobilienpodcast at gmail.com oder auf unseren Instagram-Kanälen, die wieder unten in der Podcast-Beschreibung verlinkt sind. Das sollte heute mal ein etwas kürzerer Podcast werden, auch der Situation geschuldet, dass ich hier heute alleine hinter Mikrofon sitze und jetzt natürlich euch nicht mit einem riesen Lehrmonolog langweilen möchte. Ich denke trotzdem, dass die Informationen, die heute geflossen sind, schon ganz interessant waren. Wie gesagt, wenn es da Fragen zu gibt, stellt die gerne. Und jetzt hat uns der liebe Markus noch aus Mallorca einen kleinen Gruß geschickt und erzählt uns mal ein Stück weit, wie seine Zeit auf Mallorca damals so war, als er dort noch gelebt hat, wie es dazu überhaupt kam und ja, was er dort vor Ort alles so mitgemacht hat. Dann viel Spaß dabei erstmal bei Markus' kleiner Einlassung. Und ich freue mich dann auf die nächste Woche mit euch. Bis dahin.
1: Grüßt euch, liebe M-Quadrat-Community. Ja, ich äh, sende euch sonnige Grüße von Mallorca und stehe hier gerade ja, im Hotel auf der Terrasse mehr oder weniger mit Blick auf die Berge von Portals, einer der Luxusgegenden von Mallorca. Und wollte euch einfach noch eine kurze Memo dalassen zum ja, Ende dieses Podcasts, denke ich mal, je nachdem wie und wann Marco das reinschneiden wird. Und das ist einfach, dass ich hier vor, oder schon vor einiger Zeit, vor ich glaube sieben Jahren, ja sieben Jahre ist es ungefähr her, nee länger schon, acht Jahre her, da war ich noch in der Ausbildung und dachte mir nach meinen Reisen nach Mallorca immer, boah, das sind ja hier bombastische Häuser, die hier auf den Hügeln stehen. Und äh, wie geil wäre es denn, solche Häuser früher oder später mal verkaufen zu können als ja, Luxusmakler, klassischer Luxusmakler. Und das hat mich tatsächlich nicht mehr losgelassen. Also ich bin dann ähm, irgendwann zu dem Entschluss gekommen, komm, du probierst es aus. Ich habe mir dann hier einen Job gesucht vor Ort. Ich habe mir eine Wohnung gesucht und dann habe ich 2017 Anfang 2017 mein Auto vollgepackt und bin runtergefahren nach Barcelona und mit der Fähre dann letztendlich nach Mallorca. Und ich muss ehrlich sagen, das war eine sehr gute Entscheidung, weil es einen schon menschlich sehr weitergebracht hat. Ich habe dann hier anderthalb, zwei Jahre verbracht auf der Insel. Habe diese typische Luxusmaklerei betrieben, neben eben so Leuten wie Marcel Remus und wie sie alle heißen. Und man, man lernt viel über sich selbst, man lernt viel über andere Leute, man lernt viel über dieses Thema mehr Schein als Sein. Aber im Endeffekt kann man nur sagen, es ist ein Traumjob in der Sonne, sich wirklich ja mit die schönsten Häuser auf der Welt anzuschauen. Und ich habe, würde ich mal fast sagen, fast alles gesehen. Von, vom Apartment für 300.000 bis zur Luxusvilla für 40 Millionen. Und das ist schon ein Highlight gewesen, was man auch so schnell nicht vergisst. Ja, das ist Wahnsinn. Man lernt Leute kennen, die man sonst vielleicht nie hätte kennenlernen dürfen, weil sie einfach hier im Urlaub sind und einfach viel lockerer auf, äh, auf einen zu sprechen sind und viel lockerer mal mit einem schnacken, als man das kennt. Und das ist ja wirklich eine Sache, die ich nur jedem ans Herz legen kann. Jeder der, das, jeder, der da Bock drauf hat, einfach machen, sucht euch hier mal eine Firma, die ähm, ja, googelt einfach eine Maklerfirma hier auf Mallorca, sucht euch das aus, fahrt oder fliegt hin und quatscht mit den Leuten. Und die sind eigentlich immer alle offen und suchen auch immer Personal. Und dann stoßt euch mal eure Hörner ab und testet es mal aus. Und vielleicht gefällt es euch ja sogar so gut, dass ihr sagen könnt, okay, das, äh, das will ich weitermachen. Ja? Also wie gesagt, man wird hier Leute kennenlernen zwangsläufig, die einem im Leben weiterhelfen können. Viele werden einem nicht weiterhelfen im Leben, aber das ist auch nicht schlimm. Und von daher, das ist einfach nochmal diese Lesson jetzt einfach zum Ende des Podcasts, die ich euch auf dem Weg mitgeben wollte, wenn Marco jetzt schon den ganzen Podcast quasi alleine euch unterhalten hat. probiert's einfach. Ja, Wenn ihr einen Traum habt, dann haltet einfach daran fest und gebt Gas und tut alles dafür, dass es umsetzbar wird. Und irgendwann seid ihr dann an dem Punkt, dass ihr sagt, ey, ich habe es gemacht. Und vielleicht ist es nicht das gewesen, was ihr euch erträumt habt, aber es wird euch sicherlich nicht dümmer machen. ja Und was habe ich hier vor allem auch mitgenommen, was ich äh, auch in Deutschland, was für Deutschland sehr praktisch wäre tatsächlich. Es gibt hier eine, ja, der normale Ablauf zum Kauf einer Immobilie ist hier tatsächlich so, dass wenn man eine Immobilie besichtigt hat und interessant findet, dass man dann einen Optionsvertrag unterzeichnet. Dieser Optionsvertrag wird meistens mit ähm, einer Anzahlung von 10% des Kaufpreises getätigt, um die Verbindlichkeit des Kaufinteressenten zu zeigen. Und das ist natürlich eigentlich eine sehr geile Sache, weil ich mir dann relativ sicher sein kann, wenn mir jemand einen Notionsvertrag unterzeichnet und eben die Anzahlung macht von 10%, dass er auch wirklich gewillt ist, den Abschluss zu suchen. Wenn natürlich jetzt Sachen da in die Quere kommen, die der Kaufinteressent nicht zu verschulden hat, dann werden diese 10% wieder zurückgezahlt. Aber wenn er einfach so zurücktritt, ohne einen Grund, und einfach sagt, ach nee, habe jetzt doch was anderes gefunden, dann gehen diese 10% als Sicherheitsleistung an den Verkäufer über. Ja, also das ist, finde ich, ein Punkt, muss ich sagen, der die Kredibilität eines Käufers hier auf Mallorca nochmal extrem aufwertet. Was haben wir in Deutschland eben nicht? In Deutschland können die Leute einfach Immobilien reservieren, wie sie lustig sind. Und ja, dann gehen sie einfach zum nächsten Deal und sagen, ach, habe mich jetzt doch für ein anderes Haus entschieden und haben sag ich mal, eure Zeit als Verkäufer oder als Makler einfach verschwendet. Von daher wäre das ein Punkt, muss ich sagen, den ich in Deutschland vielleicht sogar einführen würde, weil es dann weniger Immobilientourismus gäbe und mehr ja, tatkräftige Kunden, die auch wirklich sagen, okay, ich bin da und ich will auch kaufen. Und äh, dieses Thema Immobilientourismus ist natürlich hier auf der Insel auch extrem krass. Ja, also wir haben ja wirklich Leute, auch gehabt zur Besichtigung, die äh, anstatt abends mit äh, ihrer Freundin essen zu gehen, gesagt haben, wir schauen uns mal ein paar Luxusimmobilien an. Und das kriegt man dann doch relativ schnell mit. Also von daher. Aber ja, ja also das war einfach der kurze Exkurs hier mal nach Mallorca in die Sonne. Und einfach die Message: Wenn ihr einen Traum habt, dann bleibt einfach standhaft und, und arbeitet einfach dafür, dass der möglich wird. Und auch wenn euch Leute vielleicht hier und da belächeln, ähm, lasst das nicht so an euch rankommen. Zieht einfach durch. Und ihr braucht euch auch nicht verstecken, wenn es mal nicht so klappt, wie ihr euch das vorstellt. Aber wenn ihr den Mumm hattet, durchzuziehen und dann die Erkenntnis gewonnen habt, dass es das vielleicht doch nichts ist für euch, dann ist es doch ähm, eine schöne Sache, die ihr euch im Leben definitiv weiterbringen wird. So viel dazu, meine Lieben. Also von daher, ich äh, hoffe, der Podcast hat euch soweit gefallen. Und dann hören wir uns definitiv dem, ja, am nächsten Montag wieder. Da bin ich wieder da und da freue ich mich auch sehr wieder auf einen gepflegten Immobilientalk mit meinem Kompagnon Marco und von daher... Ja, haut rein, ihr Lieben. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Ja, und an dieser Stelle möchte ich mich nochmal melden. Und zwar geht es nochmal um das Thema, was uns ja schon seit Wochen umtreibt. Geht um gesetzliche Regulierung und äh, was da alles momentan so im Gang ist. Und wir haben es in den letzten Wochen ja öfter mal angesprochen, dass es ja diese Initiative gibt, Deutsche Wohnen und Co. Enteignen. Die haben jetzt äh, mal wieder wirklich richtig was vom Stapel gelassen. Und zwar haben die ihre Vorstellungen jetzt einfach mal konkretisiert. Und äh, Markus hat es in den letzten Podcasts ja schon mal erwähnt gehabt, was die so als Berechnungsgrundlage hatten. Aber jetzt, jetzt äh, schlägt es dem Fass wirklich fast den Boden aus. Denn die haben jetzt äh, ja, einen Gesetzesvorschlag einfach mal auf den Tisch gelegt. Und wenn man den liest, da schlackern einem nur die Ohren. Ich äh, will da einfach nur mal so ein paar Punkte draus zitieren oder beziehungsweise euch wiedergeben. Also im Prinzip sieht dieser Gesetzesvorschlag vor, jeder der mehr als 3000, äh, 3000 Wohnungen hat äh, dieser Konzerne, der wird enteignet. Ja, und er kriegt eine Entschädigungssumme. Und jetzt haltet euch fest, die Entschädigungssumme ist bombastisch. Sie liegt bei 675 Euro für den Quadratmeter. Also wenn für diesen Preis enteignet wird, kann ich euch sagen, ich nehme 30 bis 40 oder auch 50 Wohnungen einfach ab. Dann teilen wir die einfach auf. Jeder kann hier schreien, 675 Euro auf den Quadratmeter bei der Deutschen Wohnen. oder anderen großen Konzernen. Ich kann es kaum glauben, was hier so steht. Es gibt dazu natürlich auch andere Gutachten, wie zum Beispiel, hatten wir auch schon mal erwähnt, ein sogenanntes Verkehrswertgutachten und das gibt es auch für die Berliner Bestände der Deutschen Wohnen und das liegt am 31.12.2020 liegt dieser Verkehrswert bei 2.866 Euro. Also gut 2.200 Euro über dem, was im Falle einer Enteignung an diesen Konzern gezahlt werden soll. F verbessert mich oder, oder, oder hinterfragt das irgendwie. Für mich ist das, das, das ist nicht mehr Enteignung, das ist, das ist für mich Diebstahl, was da geschehen soll. Aber es kommt noch viel besser. Denn diese 675 Euro äh, reichen in der Regel noch nicht mal, um die Belastungen abzulösen, die äh, momentan auf diesen Immobilien liegen. Also sprich, äh, ja, Bankkredite haben die ja meistens mit drauf. Wird ja auch viel finanziert in dem Bereich. Laut Deutscher Wohnen äh, zum Beispiel liegt das bei deren Beständen um die 37%. Prozent. Und, ja, was ich eben schon sagte, diese 675 Euro, die sollen nicht einfach ausbezahlt werden. Nein. Die erhalten eine übertragbare Schuldverschreibung, so zumindest der Gesetzentwurf, die in 40 Jahresraten getilgt werden soll. Das heißt, für eine 50 Quadratmeter Wohnung erhält man dann ganze 768 Euro Entschädigung im ersten Jahr. Also, mir schlackern wirklich die Ohren. Es wird immer schlimmer, was hier in Deutschland gefordert wird und ähm, es löst auch wieder nicht das Problem, weil durch diese Enteignung entsteht nicht ein Quadratmeter neuer Wohnraum und das sorgt auch nicht dafür, dass die Mieten runtergehen. Ich meine, klar, diese Initiative kann dann äh, die Mieten äh, sehr schön senken, das können die gerne machen, aber ich möchte mal wissen, wie die die Objekte dann überhaupt noch bewirtschaften wollen, weil es braucht einen Hausmeisterservice, es braucht äh, Instandhaltung, es braucht äh, in manchen Objekten manchmal sogar einen Sicherheitsdienst, also alles sowas äh, ist, ist wirklich vollkommen hanebüchen, was da, was da so vorgeschlagen wird. Vermutlich wird der Volksentscheid wirklich zustande kommen. Sprich, die werden diese diese, diese Stimmen schon zusammenkriegen. Und wenn es dann zu diesem Volksentscheid wirklich kommen sollte, gehe ich davon aus, dass die in Berlin auch tatsächlich die Mehrheit bekommen. Und äh, ja, das... Äh, da sollte man wirklich gut aufpassen, wem man da bei der nächsten Bundestagswahl oder bei der nächsten Landtagswahl seine Stimme gibt. Weil am Ende des Tages geht dieser Volksentscheid ja auch in die Parlamente und für einige ist das sicherlich ein Anstoß, da anzusetzen. In diesem Sinne, denkt einfach mal drüber nach, ob ihr das gut findet. Ich wünsche euch eine schöne und erfolgreiche Woche und bis dahin. Und das war es auch wieder mit m dem Podcast für Mobilen und Finanzen aus Dresden für Mitteldeutschland. Uns hat es wieder gefreut, dass ihr zugehört habt. Wir freuen uns auf nächste Woche. Bis dahin.